0: Então, o comportamento de compra, a tua missão de compra de um canal para outro são completamente distintos. Né? Então, entender esse comportamento faz com que tu possa trazer ações diferentes, precificações diferentes, entender se o composto do teu produto está adequado àquela missão de compra e isso vai fazer com que tu potencialize ainda mais o teu resultado, né? Antes de mais nada, né? Explicar um pouquinho. A live da sexta-feira às seis, ela tem essa essa prerrogativa da gente falar bastante sobre estratégia de execução comercial. É, envolve vendas, envolve trade, né? Envolve todas essas essas nuances da execução comercial, principalmente aí para quem está no jogo aí do B2B, da indústria, varejo, do canal alimentar, canal farmacêutico, né? Para quem está para quem joga esse jogo, a gente consegue uh, trazer bastante informação é, relacionada. Para quem ainda não me conhece, meu nome é César Duro. Né, eu estou no campo de batalha de vendas aí há quase duas décadas. E é de lá, né? É de lá, lá do, do campo de, de batalha de vendas da vida real, que é de onde eu trago esses temas aqui para a gente explorar nas nossas lives. E hoje, né, para a gente não. É, avançar muito nas apresentações, nas introduções e vamos direto né, para o pro que importa. O tema de hoje é não entender os teus canais de vendas pode fazer você perder muito dinheiro. Né? Então assim, a não entender o teu canal de vendas, não entender como ele pode estar tá jogando a teu favor, né? Ou seja, quais são as informações que ele te dá, né? quais são os sinais que ele te dá que daqui a pouco tu não tá captando e isso pode estar prejudicando um pouco o teu resultado, né? Entender o teu canal de vendas é, é basicamente aí... É, 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 tem a sutileza né? da, das mensagens subliminares que ele pode estar tá te passando aí. É igual a um relacionamento, né? É, às, vezes, às vezes tu tá... Falando aí com o com, com teu parceiro, tua parceira, tá tudo bem, amor, tá tudo certo. E ele vira, ele ou ela vira pra ti e fala assim: olha, tá sim, tá sim, tá tudo bem, tá, tá tudo ótimo, tá tudo bem. Não, fica bem tranquilo aí que tá tudo bem. E tu sabe que às vezes esse tudo bem, quer dizer o contrário, né? Tá tudo mal, tá tudo alguma coisa tá acontecendo, né? E é nessas particularidades, nessas, sub, é, nessas é, mensagens subliminares que também estão as oportunidades de ouro do canal de vendas. né? Então é sobre isso que eu quero falar contigo. né? E, e, e conhecer essas particularidades do canal de vendas que tu, que tu atende né? é fundamental justamente para te captar todas as oportunidades de mix, de preço, de ação, de campanha. Né? Ou seja, tudo que ele está te dizendo, tudo que ele está te trazendo é importante para te poder conceber uma visão muito clara. Tá? vou te dar um, um, um exemplo quando tu entra no teu no, no, no varejo quando tu entra no teu cliente muitas vezes ele já tá te passando uma série de informações ali ele já tá se apresentando para ti de uma maneira super subliminar né quando tu entra num ponto de venda né vou imagina que tu tá entrando numa num, num ponto de venda aonde tu tá pegando aquele o caminho da da loja tu tá pegando o fluxo né da, do, do início da loja e tu chega lá e esse ponto de venda tem é, promoção de farinha, promoção de açúcar, né? É, é, torra, torra de, de, de combo promocional. Ele está te trazendo é, é, elementos né, bem na tua entrada, né? Ou seja, está dizendo assim, ó, promoção do café tradicional, promoção da, do açúcar, promoção da farinha de trigo, é, promoção do, do óleo de soja, né? Ele está ele tá te dizendo o que com isso, né? Ele está te dizendo que ali... É, o público que ele está buscando, o posicionamento dele é justamente um, um, um posicionamento de economia, é um posicionamento de alta reposição, posicionamento de alto giro, né? Ao ele te passar essas informações, ele inconscientemente ou subliminarmente já está te passando as informações que o perfil do público dele é esse, porque quando ele está desenvolvendo isso, essa estratégia de, de papel da categoria, ele começa a atrair o perfil de público alinhado a esse papel da categoria. Então, entender essas nuances né, já começam a te ajudar a entender a particular, as particularidades de cada tipo de canal. Porque nem todo canal, por mais que tenha o mesmo nome, por mais que tenha a mesma, a mesma concepção, ah, tudo é supermercado, tudo é farmácia, é, nem, nem, nem tudo é igual. né? Ou seja, aquela coisa assim, nem tudo é, nem tudo é chinês. Todo chinês ele é diferente, né? Todo, todo, toda pessoa lá é diferente. Então, por mais que tu queira comparar ou achar que é tudo igual, na verdade, ela tem as suas particularidades, as suas peculiaridades, que são esse tipo de, de informação que vai te trazer. Né? É, a, a, depois eu vou te contar um, um caso no, no final sobre como eu consegui é, virar um cliente importante para a companhia, justamente por uma percepção simples como essa que eu estou te trazendo aqui, mas no final eu te conto me melhor essa história. Mas olha só, vou te dar um outro exemplo agora. É, imagina que a gente tem uma, uma a gente atua numa indústria do ramo de beleza, né? Que a gente está indo lá querendo lançar um novo produto no mercado e tal, né? E aí a gente tá, tá começa a, a, a buscar essa execução e faz uma execução única de portfólio, de preço, de campanha, de material, de merchandising para todos os canais. Para supermercado, para farmácia, eu vou executar tudo da mesma da mesma forma. É, provavelmente, provavelmente, eu vou ter êxito em alguns pontos de venda, eu vou ter êxito em alguns canais, só que eu vou ter um grande problema em outros. né? Se eu trato tudo da mesma forma, é quase como se eu estivesse fazendo uma, uma aposta, né? ou seja, eu vou eu vou tentar lá, vou, 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 vou jogar o jogo e vamos ver qual é o resultado do tabuleiro. Né? Porque o que, que acontece? O canal, o, o canal por si só, se a gente for, vamos, vamos ainda do, do, do topo, né? vamos do mais macro para depois chegar no micro. É, o, o canal por si só, numa visão mais macro, supermercado, farmácia e tal, é, eles, eles já têm comportamentos diferentes porque a oferta deles é diferente. Pensa, pensa na tua cabeça e lembra de um de um hipermercado e lembra de uma farmácia. Fisicamente, o varejo, tá? Fisicamente. Imagina que no hipermercado a tua jornada da missão de compra ela é muito mais ampla, ela é muito mais longa, ela tem muito mais itens, né? São lojas muito maiores, com metragens muito maiores. A tua experiência de compra e teu tempo de investimento para aquela missão de compra já está setada para uma, uma questão. Em geral, o ticket médio, o teu carrinho, a tua assistência de compra é muito maior nesse primeiro canal do que no segundo, Tu está tá muito mais condicionado a ficar mais tempo nesse primeiro canal do que no segundo, né? então isso começa a mudar principalmente a questão do comportamento do canal, num canal você está muito mais vinculado a, a abastecimento, a reposição de itens mais básicos, né? então você já está é, é, predisposto a ficar mais tempo, está predisposto a comprar a tua reposição de casa, tu vai levar mais itens vai passar por mais sessões e tu vai percorrer distâncias muito maiores né ou seja a tua a, o teu investimento em de tempo ele está mais limitado né porque tu tem muita coisa para fazer tu tem muito tu tem muita coisa para buscar né ou seja a tua a tua a, a tua possibilidade de de investimento em, em entender ah se se, se se tem item com mais inovação menos inovação nesse canal está mais restrita. Agora, no outro canal, que é o canal farmacêutico, por exemplo, que é uma metragem muito mais curta, são menos itens. Tu consegue ter uma visibilidade ampla da loja de qualquer ponto, porque em geral são gôndolas mais baixas. Né? Então, tu consegue dar entrada, enxergar o fundo da loja. Tu consegue perceber num, num, numa única visão panorâmica onde está cada sessão. Né? Tu não vai ficar em busca, em missão de compra para ver onde está onde cada produto tu não tem tantos itens assim para comprar, tu não tem é, tantas, tantas variações assim de, 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 de ofertas para poder é, atender nessa tua missão de compra. Então ali tu está um pouco mais propenso né, a poder investir mais tempo de qualidade justamente para poder buscar inovações, tá? para tentar buscar entender novos produtos, para tentar entender novas características, justamente porque tu está com mais tempo, tu está com mais visibilidade. Então, o comportamento de compra, a tua missão de compra de um canal para outro são completamente distintos. Né? Então, entender esse comportamento faz com que tu possa trazer é, é, ações diferentes, precificações diferentes, entender se o composto do teu produto ele está adequado àquela missão de compra e isso vai fazer com que tu potencialize ainda mais o teu resultado, né? Então, essas principais diferenças acabam fazendo uma aplicação de mix de produto completamente diferente. Né? É, é, por exemplo, entender como está sendo executado o, 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 a, os teus produtos, a tua categoria, considerando também os teus concorrentes, fazem com que também consiga tirar essas, essas mensagens subliminares do ponto de venda, para tentar entender se, é, qual é o tipo de oferta que cada, que cada de mix de produto. Que cada, que cada ponto de venda está oferecendo, como é que ele está se comunicando, como é, qual, é o, qual é a mensagem subliminar que ele está passando para o teu cliente e é através disso que tu pode perceber também oportunidades de itens que tu não está trabalhando por desconhecer ou por não ter entendido o perfil daquele consumidor, daquele ponto de venda e só com essas coletas de informações e o cruzamento e a análise disso, né, e de uma maneira bem simples. Depois no final eu vou te dar uma, uma dica de como fazer isso, de uma maneira bem simples. É, tu vai conseguir é, é, potencializar e, 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 e capitalizar bem, né, o teu a tua execução, uh, principalmente pensando aí no, no, no teu portfólio por canal, por especificidade, por tipo, por sub-nicho dentro de cada canal. É, como eu te falei. No macro a gente tem supermercado e farmácia, mas no micro eu tenho uma série de quebras dentro do supermercado, uma série de quebras dentro de farmácia e eu ainda posso clusterizar ainda por perfil de região, socioeconômico, mix, enfim, para que a gente possa ter ainda mais é, resultado, ainda mais retorno é, para a assertividade do portfólio. Bom, um exemplo, vou te dar um exemplo assim, mais esdrúxulo, assim, mais para peda fins pedagógicos. Né? Imagina é, que tu vende aí água mineral, né? água mineral. Água mineral tem vários é, em vazamentos, tem vários tipos de embalagem, tamanhos de embalagem, né? São N finalidades. Imagina que tu, que tu vende, faz uma venda super boa de uma, uma água é, 20 litros para um hipermercado, né? Tu venda, tu venda super bem esse, esse galão no supermercado e aí tu tá tentando levar isso para um outro canal, por exemplo, para um supermercado de conveniência ou ainda para um, um canal farmacêutico, ou ainda para uma loja de, 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 de posto de conveniência. Provavelmente vai ter um problema, porque o perfil momento de compra são completamente distintos. Quem compra água no hipermercado está levando para reposição de casa, e quem compra num, num, varejo, aí, num varejo de conveniência está tá comprando isso para consumo imediato. Então, são, entender esse comportamento e a expectativa do shopper em cada canal, em cada situação, vai fazer com que tu adeque de uma maneira mais mais assertiva o portfólio, a precificação, a campanha e a ação para poder potencializar os teus resultados. Quem faz isso com uma excelência que particularmente me chamou bastante a atenção é a Coca-Cola, né? A Coca-Cola ela consegue clusterizar muito bem o portfólio dela é, por por tipo de canal, né? Tu consegue perceber claramente que a, a Coca-Cola ela retirou a maior parte do, dos aí de litragens maiores de restaurantes. Né? eu, por exemplo, na minha infância, é, cansei de, de ir em restaurante onde vendia é, dois litros de Coca-Cola é, durante uma refeição. E depois, com, com, com o avanço dos anos e com a sofisticação da execução, basicamente sumiu. Né? Esse tipo de, de embalagem sumiu de restaurante, passou a ter só a, a lata ou aquela... Garrafinha menor de vidro, né? Ou seja, pensando na experiência de consumo, né? E, e pensando também no, no momento de uso, né? Porque é um momento de uso para consumo imediato para refeição única, né? E com isso eles conseguem também potencializar o ticket médio daquele canal, né? É um canal que vai gerar menos que um supermercado que um hipermercado que tá fazendo uma compra de reposição alta, né? Mas, vai ter um ticket médio maior na conversão apesar do giro ser é, potencialmente litragem ser potencialmente menor do que no hipermercado mas o ticket médio vendido ele aumenta drasticamente o potencial de conversão e isso tudo equacionado gera um resultado estrondoso para a empresa né? imagina também que tu está num canal num, num numa, numa uma banca de revistas tu vai achar provavelmente um freezer da coca cola com com, com latas até menores de 350ml. São latas menores justamente para consumo um going né? como, como, como se chama na estratégia global, que é que, é aquele, que, é aquela, que é aquele tipo de consumo que tu pega e vai tomando. Né? Ou seja, tu, vai, tu não para. Tu, tu, tu tá no, é para uso imediato e, inclusive, não é para te parar e relaxar. Tu vai pegar aquilo, vai tomar, consumir e provavelmente vai logo em seguida na próxima lata de lixo vai se desfazer da, daquela embalagem, ou seja, é tudo pensado para ter um momento de uso e entendido cada canal como como um grande mecanismo para poder é, é, capitalizar cada uma das, dos momentos de consumo do shopper da jornada do shopper né, e das suas interações com canais. Dessa forma, entendendo com essa com esse nível de profundidade, o teu resultado, né, com certeza ele 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 é catapultado, né, eles ele é é, jogado para cima, em função dessa, dessa equilíbrio, dessa nuance da jornada de compras. Né? Então, estou trazendo o um exemplo de excelência, mas isso pode ser começar, começar a ser plantado de uma maneira muito mais orgânica, de uma maneira muito mais é, 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 construída numa linha, numa linha do tempo, de uma maneira muito mais progressiva, né? do que é, já começar com um modelo de excelência desse. Né? Bom, uma coisa que eu queria te falar, assim, não, não dá para confundir não dá para confundir é, segmentação de canal com segmentação de consumidor de cliente tá é, são coisas distintas é, apesar de o perfil, o, o perfil momento de uso o o cliente o consumidor ele é uma variável da segmentação do canal mas isso por si só não é não é o que segmenta né então é, é entender o momento de uso do consumidor e isso vai dobrando uma série de elementos que vai ajudar a, 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 vai te ajudar a realizar uma, uma excelente segmentação dos teus canais. Então, por exemplo, o tamanho do teu ponto de venda, o potencial de compra que esse ponto de venda tem e como é que eu dimensiono isso em relação a, ao tamanho da exposição que ele tem né, de gôndola da tua categoria, isso vai também poder te dimensionar o potencial de compra dele. Né? É, fator geográfico né? fator geográfico então é, são, são uma série de elementos que vão fazer com que tu consiga classificar melhor a segmentação do teu, do teu canal frequência de compra, ticket médio quantidade de categorias, enfim pode criar a tua própria é, classificação, a tua própria segmentação usando esses elementos para que tu possa inclusive quem sabe até pontuar é, o, os teus canais de vendas em cima da tua estratégia, né? ou seja é, dependendo da característica de, de quantidade de categorias, frequência, segmentação, tu pode usar esses elementos para poder pontuar cada um deles, né? Criar uma matriz estratégica para cada um. Olha, esse aqui para mim tem alta relevância. Eu vou dar 30 pontos para isso. Eu, é, eu vou dar 15 pontos para esse 10 pontos. Clusteriza isso, é, é, fa faz um cálculo, né? E pode ser um cálculo a tempo planilha de Excel para dar uma pontuação para cada um desses canais para que tu possa também nortear né, em qual que tu vai botar mais investimento e foco e quais que tu vai botar menos investimento e foco. Isso pode, inclusive, te ajudar a desdobrar a tua estratégia de go to marketing para dizer o seguinte, olha, nesses daqui que tem uma pontuação maior, eu vou atender direto, eu vou criar um, um atendimento de vendedores CLT ou eu vou, eu vou chamar é, representantes comerciais mais é, sêniors é, que vão atender poucos clientes, mas vão atender os clientes melhor pontuados né? ou ainda vou pegar os clientes que têm menor pontuação e vou eh, distribuir eles e vou eh, levar eles para a carteira do atacado distribuidor então são elementos que vão te ajudar são fragmentos que vão te ajudar a montar esse grande mapa da tua execução comercial do teu de como tu vai para o mercado né é, que que vem dessa dessa expressão go to marketing né que é essa essa modelagem do do teu go to marketing que, que, academicamente, a gente, a gente usa essa nomenclatura, quer dizer, na verdade, que é a modelagem de como tu vai para o mercado. Né? Então, essa, essa modelagem de canais pode estar utilizando através desse, desse tipo de clusterização. Bom, além disso, né, fazendo uma correlação, o canal de vendas ele está é, para o cliente assim como a categoria está para o produto. Né? Tá, César, como assim? Me, me explica as categorias elas servem para clusterizar o produto, né? É, em, em geral, o conceito de categoria é todo aquele produto que é substituível, né? ou seja, se eu não encontro, se eu, se eu dentro de uma mesma categoria, é, se eu tiver um, um produto da empresa A e da empresa B, se eles são plenamente substituíveis, eles fazem parte conceitualmente da mesma categoria. Esse é, 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 é o conceito de categoria. Né? Quando a gente está falando trazendo isso para a visão de canal, né, é, de canal de vendas, é, essa clusterização ela tem que ser equivalente também. Ou seja, é, se, eu, se eu tenho um, um cliente que está clusterizado dentro de, um, de, um, de uma segmentação de, de canal, é, do ponto de vista do, do shopper e de venda, ele tem que ser altamente substituível. Ou seja, ah, se, eu, se eu não for no ponto de venda A e for no ponto de venda B, eu, eu vou estar tá fazendo a mesma experiência de compra. Se a racionalização está dessa forma, eles fazem parte da mesma segmentação porque eles são, em tese, substituíveis, né? Então são canais que se equivalem. Né? Então essa é a, é a correlação que a gente tem que, que é, tem, tem que entender que tem tem, tem muito também a, a relação com o momento de compra, né? Com a percepção de valor, com o tipo de experiência, com o papel, com os papéis das categorias de estilo e rotina, ou seja. Se eu estou entrando numa loja buscando uh, necessariamente uh, carne, eu vou classificar uma outra loja sendo o mesmo segmento se, se nesta loja o shopper ele também entra buscando carne. Ou seja, é, com isso eu vou poder é, segmentar. Eu vou segmentar, por exemplo, açougues, eu vou segmentar, por exemplo, boutiques né, ou, ou mini-mercados é, é, mais boutiques, aquelas boutiques de carne, por exemplo, que eu vou botar, olha, tamanho, quantidade, de mix, categoria, destino, né? eu vou conseguir, eu sei, é, inclusive diferenciar o que é açougue tradicional do que é um minimercado mais boutique de carne, em função da quantidade de categorias que ele trabalha, eu consigo também segmentar, né? é, entendendo esse posicionamento também do varejista. Enfim, estou te dando algumas situações de alguns elementos que pode estar utilizando para essa tua classificação. Ah, César, existe um padrão é, que eu devo seguir para segmentar? Não, na verdade não. Tu vai ter que listar todas essas variáveis e entender dentro da tua estratégia, do teu produto, da, 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 da tua categoria o que, que é mais e menos relevante para ti. Escolhe de três a quatro variáveis para clusterizar os teus, os teus canais de vendas e através disso tu executa a tua, tua segmentação. O que eu falo é o seguinte: é, sempre limita um pouco, né? Sempre limita um pouco uh, os indicadores, as quebras, né? Porque se tu for querer é, criar uma matriz com, sei lá, sete, oito variáveis para medir, provavelmente vai criar uma complexidade para poder, para poder acompanhar, para poder acompanhar essa essa execução e principalmente para poder manter a atualização dessa clusterização. Então, o que eu te falo é o seguinte cria no máximo de três a quatro quebras para poder clusterizar, né? que, que sejam quebras que sejam é, pontuáveis, que sejam calculáveis, ou seja, quantidade de produtos, qu tipos de produtos, são, são tipos de, de informações que tu consegue cruzar com o teu relatório de vendas e criar fórmulas no Excel é, para atualizar fácil e, e pontuar fácil. Né? Então, é, tem algumas segmentações que vão ser estáticas, que vão ser mais de, de percepções, como essa que eu falei, olha, esse canal ele é um canal que o o, 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 o consumidor ele entra em geral para buscar tal determinado produto né ou seja ele é mais caracterizado ele tem essa quantidade de categorias mas ele também tem essa percepção de categoria de estilo e rotina né então são são coisas mais estáveis que tu não vai estar tá mudando toda hora mas tu vai conseguir criar uma base de, 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 de clusterização para isso tá uh, bom uh, César mas eu posso eu posso ter uma segmentação de clientes e é, mas eu posso ter uma segmentação de clientes porque eu ainda preciso te, entender é, o, o, os canais de vendas né justamente para criar é, estratégias adequadas de mix de preço né de promoções né adequadas aos teus clientes né assim como eu te falei lá do do galão de água por exemplo né daquela daquele exemplo do galão de água né é, entender aonde ele vai entrar com, com a característica que ele vai entrar é, um foco no teu portfólio né? é, se, tu, se tu executar ele errado, executar ele fora do perfil do teu shopper porque tu vai começar a comparar é, lojas de mesmo perfil o cluster, é, mix né? giro e tudo mais tu vai começar a perceber que tu vai ter pouca performance né? ao executar um mix errado no canal errado, em cima da, da, dessa, dessa variantes, como por exemplo, da percepção do shopper, né? Isso vai fazer com que tua, ao executar o um mix errado, esse mix não vai gerar. E produto parado em gôndola é dinheiro perdido, né? Porque ele tá consumindo um espaço que poderia estar sendo ocupado por um item que está girando, né? E tu tá gerando um problema de estoque para o teu cliente. Então, isso com certeza, sem sombra de dúvidas, te gera prejuízo, te gera perda de dinheiro, né? então Outro exemplo que eu posso te dar, né, eu, eu, eu por exemplo, eu, eu, eu trabalhei em empresas de que, que vendiam é, é, fa, falar de uma delas que são que é de é, trabalha com produtos é, de, de, de mais venda de mais massa, por exemplo, né, venda de consumo de consumo de massa, era de esponjas, né? A gente tinha lá é, packs de é, esponja unitária, esponja com com com, com pack promocional de quatro embalagens, de três embalagens, de doze embalagens, né? E, e isso a gente começou também a desenvolver em função do perfil do canal, né? Então, por exemplo, numa loja pequena, numa loja muito pequena de bairro, né? De interior, são, é, eram lojas que efetivamente compravam produtos da venda unitária, né? Que compravam produtos de embalagem unitária. Então, quanto mais fragmentado, melhor, mais adequado ao giro, porque eram lojas de reposição, de conveniência. Ou seja, faltou em casa, o cara foi ali no bar do lado de casa e comprou um produtinho, né, e levou para casa para resolver aquele problema de curto prazo, de uma de uma percepção de muito mais conveniência. Agora, por exemplo, quem abastecia esse canal para gente, esse canal mais de vizinhança, para gente muitas vezes era o cash and carry, né, o atacarejo. Né, então, para esse canal a gente já tinha um portfólio complementar que era um item, que era um produto com um pack de 12 unidades. Por que pack de 12 unidades? Porque esse canal acabava abastecendo esse pequenininho, e esse pequenininho abria esse pack e vendia o item individual. Esse pack com 12, a gente já tinha um desconto promocional, até pela compra de volume, justamente para também poder gerar um markup maior para esse varejista. Né? Então, esse varejista ele tomava a decisão de compra, de comprar o nosso pack de 12, porque ele sabia que ele conseguiria também precificar bem lá na ponta, gerar um markup maior para a venda dele e poder também rentabilizar melhor aquele produto. Então isso muito em cima do perfil da clusterização do próprio cliente. Né? Um exemplo que eu quero né, é, te dar aí de, de, de situações como essa, né, vou te dar um exemplo que eu, que eu vivi na, 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 vida, na, na minha vida profissional, que era o seguinte. A gente durante muito tempo estava vendendo para supermercado, rede farmacêutica, etc. E a gente chegou, tivemos uma missão de vender, levar o nosso produto para o bazar, né, para venda no bazar. E que aparentemente, né, um bazar ele tem também gôndolas, né, ele tem o mesmo, ele, ele se espelha muito naquela execução do supermercado. Então, em tese, parecia que seria uma venda muito similar, né, digamos, os canais e foi aí que a gente se enganou completamente, né? Foi aí que a gente se enganou completamente. A gente levamos meses aí para poder corrigir a rota, é, justamente dessa visão aí, né? Porque o que, que o que, que acontece nessa, qual foi o erro que a gente acabou cometendo nessa visão? Porque é, a expectativa, né? A expectativa do shopper no canal alimentar, por exemplo, como eu já falei aqui, é a reposição de produtos. Né? ele tem a ver com o tamanho da loja, ele tem a ver com aquela missão de compra, ele não está esperando tanto inovação apesar dele querer, ele vai ver uma que outra, mas ele não vai, ele não quer, não falar tá pela inovação, ele está lá pela reposição, né? É, até porque essa lenta, ela, essa, essa, essa compra, ela é um pouco mais lenta e um pouco menos prazerosa, um pouco mais mecânica, né, do que comparado com a venda no bazar. né? É, Lá no bazar, já é o inverso, já é completamente o, o, o contrário, né? Lá no bazar, o que, que acaba acontecendo? Ele está buscando mais inovação, está buscando mais decoração, está buscando novas funcionalidades, está buscando praticidade, está buscando experiência, está né? tá buscando uma série de elementos que vão impactar completamente no nosso mix de produtos. Além disso... É, tem uma uma característica que o, o canal supermercadista ele ele é classificado como um alto serviço ou seja é, tu não tem ninguém te vendendo tu tá tu, tá, tu mesmo tá te atendendo né um alto serviço tu vai lá tu busca a é, é, escolhe o que tu quer pegar coloca no teu carrinho vai no caixa e compra sem a necessidade de estar falando com ninguém né então assim a influência de venda num, num canal alto serviço de auto serviço é qual é uma peça de merchandising né é uma é uma uma boa ativação é uma boa leituração ou seja são influências mais é, sensíveis né porque é uma é uma influência que está muito direcionada a, a a elementos que não necessariamente são tão diretos ao ponto porque são são elementos mais simbólicos né como como por exemplo uma execução de merchandising já no canal Bazar já é diferente. Lá a gente, não é um autosserviço. Muitas vezes existe a figura do vendedor. Né? E ter a figura do vendedor muda completamente a rota de influência da venda. Né? Muda completamente a rota de influência da venda. Porque ali você já tem uma, uma pessoa para poder te assessorar, para tirar dúvida para esse tipo de situação. Então, a rota, o, o ponto de impacto da influência da venda no canal Bazar é completamente distinta do canal supermercado. E isso vai impactar em todo o dobramento de ação promocional, por exemplo. Enquanto no canal auto-serviço eu vou ter que estar tá mais voltado para ativações, é, é, para influ uma influência indireta, no canal bazar eu vou ter muito mais conversão em ações com o vendedor, por exemplo. Né? O treinamento do vendedor, capacitação dele, engajamento dele, programa de pontos para ele, bateu, levou para ele, vai me gerar um resultado de muito mais expressão do que a própria peça de merchandising, que é o que eu tenho de recurso, de ferramenta naquele outro canal. Né? Outra coisa, preço. Quando tu está numa, numa compra de reposição, tu está esperando um, uma precificação de reposição. Um preço um pouco, um pouco mais adequado, um, um preço um pouco menor, até porque o teu ticket médio daquela compra em geral, da compra total, vai ser uma compra grande e aí tu vai comparar isso. Olha, eu já estou comprando um desodorante de R$14,00, talvez comprar um outro produto nessa mesma faixa vai pesar muito no meu carrinho. Então, tu vai fazer essa ponderação inconsciente quase, né, automática quase, é, na hora de optar por um sim ou não de um produto. Quando tu tá num canal de bazar, tu não tá com essa percepção de valor. Tu tá lá numa compra muito mais prazerosa, sabe? o teu cérebro está sendo muito mais ativado por, é, por impulso, por conforto, por, 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 uh, conforto, por indulgência. É para uma série de elementos ali que vão fazer você estar muito menos sensível a preço. Então, ali são, é um canal que pode trabalhar é, até produtos de um ticket médio um pouco mais elevado. Além disso, pode trabalhar, quem sabe, até produtos de um ticket médio bem elevado a ponto de fazer uma campanha de vendas com parcelamento, por exemplo, das suas compras, junto ao varejista, né? é, que, que, é uma, que é uma hipótese que aquele outro canal, né, que é o canal do supermercado, não te oferece. Então, olha quantas coisas diferentes né? é, a gente acabou descobrindo e eu, eu acabei te listando aqui, estou né? te trazendo só as principais, é, numa visão de profundidade de canal. Né? Então, aqui, aquela visão que, na no, no, primeira fotografia, a gente olha supermercado, gôndolas e corredores, né? bazar, gôndolas e corredores, e acha que é tudo a mesma coisa, na prática, no desdobramento, no momento de compra, no tipo de uso, é completamente distinto. Isso vai impactar completamente na tua execução comercial. Tá, César, mas eu, 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 se eu começar a desdobrar isso demais, será que eu não vou dispersar? Eu tenho muitos canais diferentes e tal. E a questão principal é essa. Não é uma questão de, de dispersar. Né? É uma questão de aprofundar né? e dar foco. Ou seja, vai se tornar um ultra especialista em todos os teus canais do dia para a noite de jeito nenhum. Tu não vai conseguir fazer isso. Então, num primeiro momento, tu vai ter que eleger os principais canais de vendas e mergulhar nesses principais canais de vendas e começar a clusterizar os principais. Ou seja, se a tua principal atuação hoje é no supermercado, tenta quebrar ao máximo o supermercado. Né? Quebra em clusters cada vez menores. Se a tua visão é na farmácia, é a mesma coisa. Se a visão é no bazar, é a mesma coisa. Se você está no, no varejo de moda, é a mesma coisa. Entender essas nuances de, de uma maior profundidade vai estratificando isso do que tu mais tem peso de faturamento do que tu tem menos peso de faturamento. Até o ponto que tu vai gerar, vai se tornar cada vez mais especialista. Vai chegar num ponto vai dizer, de, de maturidade dessa tua profundidade, quebra de cluster. Vai dizer, cara, eu cheguei no, no, no melhor formato, é isso mesmo. Beleza, parte para o próximo e começa a fazer esse mesmo trabalho no próximo. Coloca isso é essa como se fosse uma visão de projeto. Né? É, 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 entender essas nuances, entender é, é, o perfil de compra de cada um dos tipos de canais vão te ajudar a... a a, a elevar ainda mais o teu resultado. Tá, César, eu só entendi. Tá, tá claro, né? então Mas assim, o é, meu produto é commodity, tá? Eu preciso aumentar a minha distribuição. É, como é que eu vou concentrar minhas vendas em, 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 em... Eu posso concentrar minhas vendas em distribuidores e tal? Posso colocar tudo lá e concentrar ela para poder expandir um pouco mais? Cara, calma aí, olha só. A, a questão toda... Não é em concentrar ou terceirizar ou delegar isso para alguns canais é, que podem distribuir isso ou chegar em, em mais camadas, não é isso que eu estou falando. Né? Antes de você brigar comigo aí, né? entende o seguinte: é, é, é muito provável, é muito provável que mesclar a tua estratégia de execução de canais é o que vai te gerar muito mais fortaleza, é o que vai gerar muito mais resultado para ti. No, no médio no longo no, no médio e longo prazo para que tu possa é, é, buscar né é, potencializar o teu portfólio né? então a mescla né ela é sempre muito mais é, rica do que a concentração né então essa, essa é uma questão que eu por exemplo hoje a gente está entrando é, abrindo um canal cada vez mais importante que é o e-commerce e entender o e-commerce com mais profundidade ele é quase que crucial porque por exemplo o e-commerce é, não, é, é, não é uma coisa só. O e-commerce tem uma série de, de ferramentas. Então, por exemplo, vender no mercado livre de um jeito, vender na Amazon é de outro, vender através do Magazine Luiza é de outro, é, pulverizar isso em diversos marketplaces é outra coisa. Então, entender essas nuances e, 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 e entender como, como poder criar gatilhos e alavancas para vender em cada um deles é o que vai tirar resultado. Né? explorar a, a, as oportunidades de cada de cada camada é o que vai gerar resultado. Porque, por exemplo, a vantagem de trabalhar um e-commerce diferente de trabalhar um canal tradicional físico é que tu consegue criar estratégias de comunicação diferente para geração de consciência de uso de produto diferente que tu faria num canal físico. No online, tu está mais predisposto a entender a funcionalidade, a utilização, ver um vídeo, né ah como é que se usa esse produto tu tá buscando esse tipo de, de questão e, e tu pode usar desse tipo de ferramenta para poder potencializar o teu resultado diferentemente dessa mesma visão é, para o físico no físico tu não tá com todo esse tempo tu tá ali de pé com um carrinho buscando e tal então ali tu não tá com toda essa predisposição para isso então entender essas nuances de comportamento vão impactar em melhores estratégias em estratégias mais sofisticadas de execução do teu portfólio. Bom, tá beleza, mas então me explica aí, Cesar, como é que eu posso ter esse conhecimento sobre os meus canais? É, é, tem, tem várias formas, tá? Tu pode, tu pode por exemplo, é, comparar mix de venda entre lojas com o mesmo perfil, né? Tu pode ainda identificar, por exemplo, é, é, se existem itens de categ em categorias que vendem é, bem em uma loja que talvez não estejam cadastrados na outra isso vai te ajudar a entender um pouco mais o comportamento de cada canal, né? Ou ainda, se existem itens que vendem muito bem num canal e não vendem em outro, né? E, te, e tentar identificar quais são e depois começar a levantar as hipóteses para buscar as razões por que que isso acontece, vai te gerar uma série de insights que vai começar a fazer com que tu te torne um ultra-especialista é, no, no segmento, a ponto de clusterizar ele da melhor forma possível. Então, Levantar essas hipóteses e, e explorar essas perguntas é o que efetivamente vão te ajudar a te transformar no especialista, né, no ultra especialista por canal. Entender, por exemplo, pegar, levantar, pegar o teu celular, ir para a ponte de venda, fotografar, e, e, anotar ali quais são os nomes de produtos, é, preço, fornecedor e tal, é, que estão na, naquela gôndola e depois comparar, vão poder também te gerar insights que não só estão na tua venda interna, mas que estão lá no ponto de venda, daqui a pouco tem algum cliente que está explorando bem uma oportunidade que tu ainda não mapeou, né? que, tu, que tu deixou, que tu estava desapercebido na tua venda mecânica lá do teu portfólio atu, uh, uh, normal, é, daqui a pouco tem algum cliente que já teve uma outra sacada que tu poderia estar tá atendendo, desculpa, a concorrente, que já teve uma sacada que tu poderia estar tá aproveitando, que ele está aproveitando, é, ou seja, que aquele canal está absorvendo isso, que tem um perfil de, de cliente consumidor para isso, que tu não estava sacando. Então fazer esse tipo de levantamento vai te ajudar a entender com mais propriedade, com mais profundidade a tua a, a tua vertical de canal, né? E isso vai fazer com que tu tenha muito mais é, assertividade na execução do teu portfólio, por exemplo, tá? É, outro caminho é levantar é, uma série aí de de hipóteses, de perguntas, é, como por exemplo a ah, o teu tipo de negócio, tá? Vamos levantar uma série aqui. O teu tipo de negócio, ele aceita uma distribuição mais generalista ou ele quer mais especializado? Né? Ele está ele, buscando vender é, é, os teus produtos. Qual, qual seria o, o local onde o teu consumidor mais lembra de buscar o teu produto? Que tipo de canal é esse, né? É, quais são os canais que ele, tá, que, ele, que ele percorre? Quais são os tipos de categoria que ele percorre? Né? É, enfim. É qual é o teu carro-chefe, qual é o teu produto estrela, teu produto de abertura de, de pedido para cada canal. Né? Entender com mais propriedade isso. Em geral, a gente força um pouco que o, que o, o produto principal da empresa ele se torne o um produto estrela de todos os canais. E não necessariamente tem a ver com isso. Né? É, até pelo contrário, em geral, a gente percebe que tem muita oportunidade de abertura de, 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 de produto-chave para canais específicos. Daqui a pouco a gente tem que buscar estratégias para... Isso tem isso não tem, a ver com uma, não tem a ver com uma vontade da indústria. Isso tem a ver com o reflexo do comportamento de consumo do shopper. Só que às vezes a gente como indústria ou distribuidor, a gente está muito focado num mesmo produto e a gente acaba forçando a barra do mesmo produto em vários canais, em vários perfis de compra distintos e na verdade não é isso entender de da ponta para trás né a gente sempre tem aquela visão né do da, 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 da saída da, da, da máquina né da linha de produção para gôndola e na verdade o, o, o mercado hoje exige o outro fluxo né é da gôndola para a linha de produção ou seja o que que a gôndola está me pedindo e, e, e dessa forma como é que eu vou atender melhor a gôndola isso vai mudar o meu jogo isso vai adequar o meu mix né bom para finalizar o que, que eu te dou assim, de sugestão que, que é o que eu gosto de fazer, que é o que eu vejo resultado, é, 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 um, é um mecanismo simples, mas eu acho que ele tem um, um poder aí de, de execução muito, muito grande, que é o seguinte, é, 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 é fazer cruzamento de informação da gôndola, é fazer cruzamento de informação da loja. Tá, César, mas como é, como é que eu faço isso? Como é que eu, se eu estivesse sentado no teu lugar, na tua cadeira, eu estaria eu fazendo, porque é como eu faço e como eu gosto de fazer. Primeira coisa é, ir para o ponto de venda, né? ir para o ponto de venda e tentar, tentar eleger aí umas três lojas, tá? umas três lojas com, com, com perfis aparentemente similares, ou seja, que sejam lojas que tenham uma mesma característica, uma mesma, um mesmo comportamento de, de público, de, de, de consumidor e etc. Tá? É, de preferência que não seja uma rede, ou seja, que sejam é, com um cluster diferente, com negociações diferentes e tal. O, o, o ideal é isso, tá? Vai para cada um desses pontos de vendas para levantar informação, para levantar foto, para tirar foto e tudo mais. Que que em geral eu anoto, tá? Anoto o nome do produto, categoria, fornecedor, preço, né? De cada item da sessão. Porque isso também vai me ajudar depois a comparar o, a, 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 a própria... O próprio posicionamento de, 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 de preço, de oferta daquela gôndola, tá? Porque muitas vezes a gente acha que o produto é igual, mas o posicionamento de preço às vezes tem uma distinção e a gente não percebe isso muito no dia a dia. Quando tu, coloca, quando tu anota, tu coloca isso num, numa planilha, por exemplo, que é o que eu faço, né? Ou seja, depois de levantar isso, eu transcrevo isso para um Excel. Como é que eu transcrevo isso? Eu pego essas anotações de... É, é, categoria, nome do produto, fornecedor e preço, coloco uma embaixo da outra em linha, tá? Uma embaixo da outra, de tudo que, que eu achei no ponto de venda. Provavelmente eu vou achar coisas repetidas, né? É, no, no, nos pontos de vendas Se eu achar coisas repetidas, geralmente o que, que eu faço, né? Eu pego aquela, aquela, aquelas informações, eu excluo as duplicatas, né? O Excel te ajuda a fazer isso de uma maneira bem rápida e quase automática. Né? Então eu, eu deixo só, uh, excluo as duplicatas e deixo. E deixo elas lá limpinhas, né? Para poder comparar. E nas colunas eu coloco o nome de cada loja. E aí o que, que eu vou fazendo? Eu vou marcando: olha, essa loja ela, ela tem esse produto, nessa tem esse preço, nessa tem esse preço, nessa tem esse preço, né? E aí eu vou, vou colocando, vou, eu vou organizando essas informações loja a loja. E com isso eu começo a comparar o portfólio dessas lojas. Eu começo a, a identificar é, qual é o posicionamento, eu começo a identificar quais são as categorias que estão mais concentradas, quais são os produtos que mais aparecem, ou seja, eu começo a identificar quem são meus possíveis efetivamente concorrentes, né? Porque às vezes eu tenho uma percepção de concorrência que aquele meu cara é o cara que mais eu concorro e quando vai fazer esse tipo de comparação começa a identificar que não era tão assim, né? Às vezes tu até te surpreende, fala assim, cara, tá pensando que tava concorrendo com um, outro, tô concorrendo com outro, ou às vezes assim meu principal concorrente 90% é esse cara e o resto eu nem me preocupo, e na verdade não é, daqui a pouco começo a perceber que existe uma concorrência um pouco mais equilibrada do que eu imaginava, né? ou a minha oferta de preço está muito desbalanceada, né? ou ainda existe oportunidade para alguns itens do, do meu portfólio que eu não estou explorando, é, que eu poderia estar tá ali, né? ou seja, o concorrente já está explorando, eu não estou explorando. Então, esse tipo de informação é o que vai te gerar uma série de insights, ou seja, aí você vai começar a, a entender a riqueza de informação que esse que esse tipo de, de exercício ele vai te gerar e essa riqueza de informação vai ser a base vai ser o, o substrato né do da, das informações que va, que vai te ajudar a criar uma nova estratégia de portfólio uma nova estratégia de execução comercial né e isso vai te embasar para poder começar a entender né, em mais e mais e mais clientes esses comparativos até chegar no mix ideal por perfil de canal, vai entender essa nuance por perfil de canal, vai ter uma uma execução mais clara e mais assertiva por perfil de canal, e isso tudo muito embasado em dados de fato não em percepção, não em nada empírico. Vai ter isso catalogado. E o principal, para ti vai ficar claro. Né? Pra ti, a, a, ao tu começar a comparar e levantar as hipóteses, tentar responder as, as hipóteses, é isso que vai, vai te gerar tanta informação, tanta riqueza de conhecimento, tanta é, é, especialização no teu próprio canal, que é o que vai te fazer entender entender as, 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 as questões lá subliminares, aquelas mensagens subliminares que o canal te traz e que muitas vezes tu não percebe, não, acaba não 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 aproveitando a, lá no final, né? Então então é basicamente isso que que, que eu te sugiro fazer, te sugiro colocar, te sugiro colocar em prática para justamente tu poder transformar essa tua visão, transformar as tuas percepções aí de, de, de canal, para que tu possa criar uma execução comercial ainda mais faixa preta, uma, uma, uma execução comercial aí nível rádio. Beleza? Esse foi o contexto aí da nossa live dessa sexta-feira, seis da manhã. Espero que tu coloque na prática. Né? Se tu fizer esse exercício de, de criar essa essa planilha de criar essa, esse levantamento, levantar suas observações, é, divide as suas percepções comigo, manda um direct, vamos trocar uma ideia, que eu vou ficar bem feliz em poder também te ajudar a levar esse conceito para a prática e que vou querer saber também dos seus resultados. Beleza?